0: Hola, hola amigos, espero se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta, la verdad, porque hoy arrancamos el primer episodio de nuestra segunda temporada, por lo cual les quiero agradecer de verdad el apoyo al escucharme. El tema de hoy, amigos, es muy importante, mi parecer, que se ha difundido entre todos nosotros para poder tener un mayor entendimiento y comprensión, ya que considero no tenemos la capacidad de ser incluyentes y no por otra cosa, amigos, sino más bien que no conocemos el tema. Hablaremos el día de hoy del trastorno del espectro autista, que en lo personal ha marcado mi vida porque el universo me mandó un sobrino con esta condición. Por lo cual, el día de hoy tendré una charla con mi cuñada Janis, a quien además considero una hermana. Ella es mamá de mi hermoso sobrino Leonardo y cabe mencionar que es psicóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
1: Y allí, ¿cómo estás? Ay, muy bien Dani, muchas gracias. Gracias por este espacio, eh, como mencionas, eh, el tema la verdad es que puede ser difundido, pero hay mucha información y desinformación y la verdad que merece un espacio y creo que es de interés no nada más de las personas que tenemos un hijo o un familiar, puede ser también de alguien que tenga esta condición y claro. sea un adulto y no sepa que la tiene y que haya tenido dificultades en su independencia, en su interacción con otros. Y bueno, es algo que pudiera y siempre se puede atender para eh, poder sobrellevarlo, ¿no?
0: Para adentrarnos un poco más en este tema, amigos, que la verdad es vasto y tiene muchísimas, muchísimas cosas que todos debemos saber, vamos a desmenuzarlo poco a poco, amigos. El trastorno de espectro autista, conocido por sus siglas TEA, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El trastorno del espectro autista, amigos, comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad. Por ejemplo, si en situaciones sociales, en la escuela o en el trabajo. Los niños, amigos, suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Algunos niños presentan signos de trastornos del espectro autista en la primera
1: infancia. Yayi, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? Pues mira, te puedo decir qué eh, que es y qué no es el autismo, ¿no? Eh, el autismo, como bien comentas, eh, está ahorita catalogado como un trastorno eh, actualmente sigue siendo considerado como un trastorno por la DSM5, que es el manual de las eh, diferentes enfermedades mentales. El autismo, como bien lo mencionas, es una condición, ¿sí? Eh, si bien actualmente puede ser llamado trastorno, porque está catalogado así eh, en diferentes, eh, por diferentes instancias como es de la, la DSM5, ¿sí? Podemos hablar también de que es más bien una forma de ser, ¿sí? Una condición que presentan eh, personas únicas, ¿no? Personas que tienen esta condición, pues tienen ciertos rasgos que si bien sí pueden delimitar sus capacidades, también pueden exponenciar otras, ¿sí? Entonces es bastante importante eh, conocer qué es y qué no es. Digamos que es entonces
0: una forma diferente de vivir.
1: Así es, es una forma diferente de eh, percibir los estímulos del ambiente, de percibir, eh, los estímulos, los procesos pensantes no son los mismos a lo mejor que una persona neurotípica, por así decirlo. Y también es una forma diferente de poder comunicarse con los demás. Okay. Entonces son las principales vertientes que hacen a estas personas seres únicos. Muy bien. ¿Qué no es el autismo, ya ¿Qué no es? Bueno, no es una enfermedad como tal. Debe de dejar ser llamada una enfermedad. No se padece el, el autismo, ¿no? Porque es una manera de ser, son características únicas. Y no es una cuestión, eh, ¿cómo puedo decir? Sí es un trastorno porque perjudica ciertas áreas del, de la interacción social, ¿no? ¿No? y de la comunicación de estos individuos, pero no es una enfermedad, no es algo que se cure, no es una cuestión eh, con causas bien estipuladas, es multifactorial y eh, es una cuestión que va a tener permanencia en la vida de estas personas eh, de manera total. ¿no? Ellos van a tener esta, esta diferencia, van a presentar estos rasgos, estos síntomas toda su vida pero lo importante es eh, una detección temprana para poder encauzar todas estas diferencias para poder hacerlos eh, eh, estar integrados en nuestra sociedad.
0: Ok, mencionabas eh, estos rasgos característicos, yo tengo entendido que hay distintos tipos o rasgos de, de este trastorno, en muchos casos pueden llegar a confundirse con, otros, con otras condiciones y para poder identificar el TEA de una forma más rápida, por así decirlo, ¿podrías comentarnos tú cuál es el rasgo más característico de,
1: de este trastorno? Claro. Pues mira, eh, de la manera en que ahora se aborda es el... De hecho ya es por sus siglas es trastorno del espectro autista, lo cual eh, trata de dimensionar que los rasgos son muchísimos. Muchísimos y eh, los más característicos es pues realmente la imposibilidad del niño de poder eh, entablar interacciones típicas con las demás personas. Eh, quizá pueda ser no verbal la persona o pueda ser una persona verbal que pueda hablar, pero no pueda eh, estructurar muy bien frases y tener mucha congruencia a, a la hora de interactuar con otros y sea percibido como alguien raro, ¿no? o sea, sea percibido como alguien eh, pues eso, ese es el rarito, es sí, el, el raro de la clase, el raro ¿no? de la clase, el mudo. Ajá, el mudo, o sea, así se le conoce y entonces realmente eso es lo que hace que, que la, la, la presenta, la, la... esas son los, las diferencias más significativas que se pueden detectar en un niño, ¿sí? Eh, como te se comenta ahorita en toda la comunidad de papás autistas, se habla de que si tú conoces a un niño autista, conoces a, 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 a conoces a una persona autista es una persona autista conoces a esa persona no conoces a todos los demás individuos okay. y es muy difícil catalogarlo y poder darse cuenta pero si tú eh, en, en las etapas tempranas de la primera infancia que es donde de, forzosamente se va a desarrollar esto eh, empiezas a ver que el niño tiene problemas para comunicarse sí para tener para primero ser verbal o sea, si un niño a la edad de un año y medio no hace frases todavía, solamente se comunica por palabras cortas, eh, hace uso del lenguaje pero de una manera eh, estereotipada, de una manera repetitiva, eh, que se le llama por ejemplo la ecolalia, que sí, ese es un rasgo muy característico de los niños con autismo, que es eh, la cuestión de que ellos repiten frases que han visto en películas y las llegan a aplicar o videos ¿no? y las llegan a aplicar eh, en situaciones que ellos consideran que son acordes. Y también cuando les hacen una pregunta, ¿no? si la mamá pregunta ¿qué quieres comer hoy? El niño no responde, la resp o sea, no da la respuesta de quiero comer un sándwich, quiero comer pizza. Lo que dice es ¿qué quieres de comer hoy? O sea, repite la misma pregunta que se le hace. Entonces, en ese caso, si hay una verbalización pero es una cuestión de eco, ¿no? Ese es uno de los rasgos más okay. característicos.
0: Ok. Y allí, en tu caso personal, ¿cómo fue que detectaste? ¿Qué, qué características tenía Leonardo que te hicieron encender ese, ese foco rojo y decir, claro, algo pasa?
1: ¿Qué pues, fue... Es para mí súper importante eh, poder compartir esta experiencia porque creo que muchos papás... Pueden pasar por la misma situación que, que yo tuve Que mucho fue de negación Porque eh, um, algunas personas me decían Creo que Leonardo eh, va a tener autismo O tiene autismo Y la verdad yo no lo aceptaba Porque no presentaba otro tipo de rasgos Que son también muy comúnmente mencionados Como el poco contacto visual no? Leonardo con su papá, con su mamá y con sus abuelos y con muchas personas sí presentaba un contacto visual. Al hablarle, él volteaba por su nombre. Eh, entonces era difícil darte cuenta que si el niño sí volteaba, si sí te miraba a los ojos cuando tú le hablabas, pues era difícil de entender que a lo mejor ya estaba presente el autismo. Claro. ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo que empezáramos a investigar y decir, bueno, vamos a, a trabajar con él? El hecho de que no era verbal. O sea, el hecho de que Leonardo al año y medio... Solo nos decía, por ejemplo, si se comunicaba. O sea, esa es otra cosa. La desinformación que, que teníamos nosotros como papás era como que... El niño autista vive en su mundo y no conoce del mundo real. Uh -huh, y no uh -huh. tiene una intención de interactuar con los demás. Ni la manera de hacerlo. Eso es totalmente falso. ¿no? En el caso de él, siempre supo que podía pedir jugo, que podía pedir leche, que podía... Pero él no decía una frase. O sea, él decía... Eh, leche agua y no, y lo señalaba incluso señalaba algunas de las cosas que él quería y ese también podría ser un rasgo no típico de los autistas porque los autistas se conoce como que tampoco señalan lo que quieren nada más hablan o repiten cosas al azar uh -huh. que también es algo que no es no es verídico pero eh, o en algunos casos sí pero en el caso de Leonardo no aplicaba ¿no? entonces el hecho de que él a los al año y medio todavía no fuera suficientemente verbal nos hizo tener eh, dudas de cómo iba su desarrollo. Y en primera instancia lo que hicimos fue llevarlo a un centro eh, de diagnóstico ¿sí? y de terapias para identificar qué es lo que pasaba con él. En este caso, al año y medio de Leonardo se le hicieron pruebas psicológicas para ubicarlo en el desarrollo cronológico, saber si su desarrollo de, eh, físico tenía que ver con su desarrollo mental, y ahí nos dimos cuenta que sí iba desfasado. Entonces, al ir desfasado, eh, podías entender que bueno, es, puede ser un trastorno generalizado de desarrollo, puede ser que el niño no esté a la par en maduración, pero no necesariamente era un indicador de autismo. Entonces, a los dos años y medio, volvimos a hacer otra prueba, porque otra otro diagnóstico, otra evaluación, y nos dieron otro diagnóstico, en el cual volvió a salir, que se seguía desfasado un año en cuanto a, a, a cuestiones a, desenvolvimiento. a cuestiones de interacción social, de motricidad incluso, y... Eh, realmente hasta ahí nos quedamos, ¿no? Seguimos en terapias de desarrollo del lenguaje. El niño seguía yendo a terapias, ¿sí? Eh, pero no estaban siendo del todo efectivas. ¿Y cuándo es cuando ya de plano eh, decimos... A, 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 tenemos que hacer otra nueva evaluación a los tres años de Leonardo? Porque es cuando empieza la escolarización, ¿no? Ya es cuando empieza eh, la, el ingreso al jardín de niños.
0: ¡Mijole!
1: Y ahí es donde las maestras nos informaron de otras cuestiones. Para nosotros como padres lo más importante o lo más preocupante era que no pudiera hablar del claro. todo fluido. O sea, el decir, ah, es que solo se comunica, pero de una manera bastante estereotipada ¿no? y no, no tiene un lenguaje fluido, era nuestra mayor preocupación. Pero cuando el niño ya ingresa a un colegio, nos dicen, no, es que también hay otros temas que él presenta. Por ejemplo, no acatar instrucciones. Él se sale del salón y se va y corre y no hay manera de, de hacer que él regrese. No hay un interés porque, por estar en la clase, ¿no? Ahí también empezaron a presentarse eh, temas de la interacción con otros niños. Porque antes de eso no había mucha eh, interacción con otros niños. Uh -huh. Y no podíamos darnos cuenta si él estaba interesado o no en el juego con otros niños. Porque incluso Leonardo, en el caso de él, te digo particular... Llegó a tener juego simbólico y no eh, no era el típico niño con autismo que ordenara juguetes de manera, eh, ¿cómo puedo decir?, eh, repetitiva, no estaba horas haciendo eso. Compulsiva. O sea, sí, compulsiva, realmente él sí tenía algo de juego simbólico, entonces era difícil saber si a él iba a interesar jugar con otros niños.
0: Claro. Entonces
1: ese fue otro tema. ...que también se pudo ver ya estando él en, en, a los tres años en el jardín de niños... ...nos dicen, ¿sabes que También no muestra interés por estar con niños de su edad... ...y no muestra interacciones típicas... ...es decir, él iba y de repente sentía mucho entusiasmo... ...y agarraba a un compañerito o compañerita y lo abrazaba muy fuerte... ...no lo agredía, lo abrazaba muy fuerte... Y para las maestras eso era como, oye, pues es que lo, ¿por qué lo abraza así? Porque los demás no lo hacían. Y pese a que él veía que los demás no lo hacían, él no podía dejar de hacerlo. O sea, él sentía un impulso por abrazar claro. a sus compañeros o a sus maestras, ¿no? Entonces es ahí en la escuela donde ya nos dicen, ok, ya lleva dos evaluaciones, pero necesita ser evaluado nuevamente. Y ahí entramos en un proceso ya de evaluación, diagnóstica, pero con un neurólogo ya para ver eh, si su cerebro era diferente. ¿Esto fue por recomendación en la escuela? En la escuela y de nuevo con sus terapeutas que nos hablaban de que seguía habiendo un desfase en el desarrollo y entonces nos decían, eh, este desfase pues vamos a ver que no sea biológico, que no tenga un carácter eh, biológico, que no tenga una situación de eh, anatómica ¿De diferente, ¿no?
0: Cuando, les hacen, cuando le hacen a Leo este estudio ya a nivel neuronal sí. y los resultados que ya sabemos que arrojó, ¿cuál fue tu reacción? Tanto la tuya como la de David, porque claro. me imagino que es, siempre existe esta, esta negación a que, claro. a que tu hijo tenga tal o cual cosa, ¿no? En el caso particular del autismo me imagino que por su mente pasó la negación, Claro. Lo cual, a mi parecer, es completamente normal. Pero es por lo mismo, porque realmente no, no conocemos bien de que va. Simplemente pensamos, yo me incluyo, Ajá. es una enfermedad.
1: Claro. Y no es una enfermedad. Claro, ¿Qué claro. ¿Qué pasó por su mente? Pues creo que fue un proceso largo. Creo que no fue del de un día para otro. Creo que fue... Eh, como te menciono, fue en diferentes estadías de la época, de la vida de perdón de Leonardo, que fue en una primera instancia al, al año y medio, en la segunda al dos, dos años y medio, luego a los tres, y luego eh, a los cuatro nuevamente empezamos a, a, a ver todos los exámenes médicos, ¿no? Que fue entre ellos una resonancia magnética, un encefalograma. Eh, todavía cuando recibimos esos estudios, esos estudios revelaron que él no tenía ninguna característica diferente en su anatomía y que su cerebro wow. estaba perfectamente normal para wow. un niño de su edad. No había lesiones, no había habido sufrimiento fetal, eh, lo cual hablaba de que era un niño eh, anatómicamente igual a cualquier niño de su edad. Entonces el diagnóstico nos llega realmente a los 5 años de edad que es un diagnóstico algo tardío, ¿sí? Pero tiene que ver con los rasgos que Leonardo presentaba Presentado. o no presentaba y que hacían que fuera difícil decir, sí, Confuso. es un niño autista, ¿no? Ahora, ¿por qué tardamos también nosotros como papás en aceptar ese diagnóstico? Bueno, porque hay una frase que se oye mucho también en esta comunidad de papás autistas que es, diagnóstico no es igual a destino. Y... ¿Qué quiere decir? Que muchas personas cuando nos dicen él es autista, te vas hacia un futuro en donde te imaginas que él no va a ser capaz Lo peor, ¿no? de ser un ser independiente, realizado y exitoso. Y tienes que trabajar un duelo más bien tuyo de tus expectativas como papá. En donde tú tienes un hijo y te imaginas inmediatamente que el niño va a ser muy bueno en la escuela. Eh, Va a irle muy bien académicamente y después de eso va a hacer una carrera profesional increíble y va a ser una persona sumamente exitoso desde ese ámbito, ¿no? Y lo que es difícil es después entender que no necesariamente este tipo de éxitos signifiquen una felicidad para el niño, por un lado. Y por otro lado, si pudiera llegar a alcanzar todas esas metas, pero siempre va a tener que ser con el apoyo claro. de todos sus más cercanos, ¿no? Porque solos ellos sí necesitan el apoyo, ¿no? No, no, no es así. Entonces, es, esa es la parte dura. Como primero hacer resignificar la idea que tenías del futuro de tu hijo, ¿no? Eso es, esa es la parte que es dura, como aceptar que tu hijo, en efecto, sí es diferente, ¿no? Claro. Y luego entra la parte de, de los problemas con la escolarización, que ese es otro un tema muy importante de abordar, en donde no se está haciendo realmente efectiva la inclusión en las escuelas. O sea, realmente hay muy poco conocimiento por parte de la institución, las instituciones, tanto públicas como el sector privado eh, a nivel educativo. Realmente eh, hay mucha ignorancia sobre el tema, mucha confusión sobre lo que piensan que es el autismo y lo que realmente es y mucha eh, como te puedo decir a los niños se les tiene bastante eh, estigmatizados de alguna forma de lo que ellos pueden lograr no se les este, se les subestima no que no pueden hacer tal cosa que realmente ellos tienen que estar aislados en el salón entonces eso es algo que es algo duro creo que digo si respondiendo a la pregunta también de cómo lo tomamos tanto el papá como la mamá Creo que los dos tuvimos momentos de, de mucho dolor y de mucha dificultad emocional eh, y los expresamos en diferentes maneras, o sea, y, lo, y en diferentes momentos. Y algo que fue bastante, que fue, es bastante positivo en nuestro caso, es que de alguna forma cuando yo me caía, él estaba a lo mejor todavía con la negación y con mucho... Eh, con mucho entusiasmo y positivismo de que todo esto va a salir bien, ¿no? Y, y viceversa, ¿no? Cuando ya yo ya, ya, ya me calmaba y ya tenía como mi duelo, ahora él entraba justo en esa etapa de, de, de aceptación y resignación y era doloroso, pero estábamos apoyándonos en esas el diferentes etapas. Ajá.
0: Ahorita que tocas este tema de la educación, ¿cuál es el primer paso? que hay que dar en, en, en tu caso en su caso cuando leonardo pues ya se, se enteran de su diagnóstico a la edad de cinco años ya en una edad pues ya de, de escuela como papá con un hijo con autismo cuál es el primer paso a dar en cuanto a su educación porque como lo mencionas no se tiene la, la conciencia de, de que los niños con autismo también necesitan pues una, una educación claro. y que no todos, sobre todo tienen, no todos los papás a veces tienen la solvencia económica yo siento, yo creo o considero eh, ahorita tú, tú no me dejarás
1: este, me aclararás la duda, perdón ¿es caro? Sí, Dani, desafortunadamente es caro, eh, desafortunadamente eh, sí eh, para algunas personas con recursos eh, económicos limitados, pues sí es algo muy, muy difícil para poder apoyar a sus hijos o a sus familiares que tienen esta condición, porque no eh, las terapias que son efectivas, eh, pues realmente sí tienen un costo bastante, bastante desproporcionado. Y en el sector público, que son las escuelas, en las instituciones, no están a la capacidad eh, para poder brindar la atención. Claro. que se merecen estos niños y que sea de una manera accesible para todos. Entonces sí, desafortunadamente sí, es caro. Incluso la evaluación diagnóstica empiezan en rangos de precios desde 3.500 a 10.000 pesos para obtener un diagnóstico de pruebas. El puro diagnóstico. El puro diagnóstico. Wow. Sí, el puro diagnóstico va en un rango de 3.500 pesos a 10.000 pesos obtener un diagnóstico que muchas veces incluso aunque pagues esa cantidad se queda corto porque eh, pues las terapeutas no tienen eh, vaya todo ese ese conocimiento porque también te encuentras esa es otra otra vertiente te encuentras a muchas personas que ahorita están ahorita hay muchas personas que están haciendo negocio de esto y okay. que tampoco saben bien del tema o que también se quedan cortas y dicen vamos en tres reuniones en tres reuniones con el niño de una hora ya voy a dar un diagnóstico ya lo voy a haber evaluado psicológica e intelectualmente cuando el niño pues ni siquiera estableció un buen rapporto un buen eh, una buena interacción con el con el terapeuta y cómo vas a obtener de ahí ya un resultado no es, te topas con eso no hasta los wow. de, las evaluaciones que son muy completas pero son muy caras te digo en ese rango están 3 mil a 10 mil pesos eh, por este diagnóstico wow. y bueno aparte cabe mencionar que eh, pues en Monterrey es todo mucho más caro que en otras, en otras ciudades, ¿no? Y pues ni hablar que pues, es una ciudad grande en este país, eh, es un estado importante y habrá otros estados y ciudades mucho más pequeñas en donde ni siquiera se tenga acceso a este tipo de evaluaciones, ¿no? Wow,
0: híjole, definitivamente ojalá ojalá se volteara a ver por parte de, del gobierno, no sé, de las organizaciones, este tipo de... De trastornos, este tipo también de gente de población vulnerable que no, claro. que no tiene como, como solventar los gastos de, de sus hijos Y que pues como todo ciudadano se merece una calidad de vida claro. óptima Oye, allí a mí me causa mucha curiosidad, siempre te lo he querido preguntar ¿Ellos son conscientes de ese trastorno? ¿Ellos sí claro. saben que lo padecen?
1: Claro, sí, mira, de hecho, qué bueno que tocas este tema porque creo que es algo que a mí a mí me apasiona eh, poder eh, brindar esta información a quien tiene la duda, porque yo también la llegué a tener, ¿no? Llegué a pensar que a lo mejor mi hijo estaba perdido, Claro. ¿no? Llegué a pensar mi hijo no no no, o sea, él no sabe, él no es consciente de sus limitaciones. Y yo, bueno, en el caso de Leonardo, y te puedo decir que hasta los casos de autismo más severo están conscientes de su condición, ¿no? Te lo digo porque, bueno, afortunadamente en la búsqueda de información eh, tuve la, la fortuna de, de poder encontrar un libro que recomiendo mucho a toda la gente que pues tenga una persona cercana con esta condición del autismo. Que es la razón por la que salto. Y es de un chico japonés que tiene autismo severo, okay. que es Naoki Higashida. Y eh, el libro, la verdad, que te, él te habla, él lo escribió cuando tenía 13 años, él ahorita ya está graduado. Es un niño con, con eh, bueno, es un, un adulto ya, este, con un eh, espectro autista severo. No verbal que se ha comunicado eh, pues durante toda su vida por medio de una tabla de letras y números, pero él así ha escrito eh, pues este libro, eh, una novela y eh, un blog que mantiene activo hasta la fecha sobre sobre el tema del autismo, ¿no? Y entonces él en este libro la razón por la que salto eh, justamente responde por qué saltan. <risa> Por qué repiten ciertas frases? Por qué wow. les gusta ver eh, tantas veces un video, uh -huh. ¿no? Hacen todas estas eh, preguntas. Él, 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 sabe que son las preguntas que la gente comúnmente tiene y él las responde, pues desde la primera persona, desde, desde primera persona que, que es él con este, con esta situación de autismo, ¿no? Entonces. En alguna parte del libro él habla de que es consciente, claro, que es consciente de sus limitaciones. Para, el, para ellos él incluso explica el proceso pensante como se da en una persona autista, ¿no? Él recibe el estímulo de afuera y eh, no lo puede identificar en primera instancia como cualquier otra persona. Este estímulo, esta pregunta que le hagan esta situación que hay en el ambiente, ¿no? el que escuche ciertos ruidos y él los de una, él, él los percibe de una manera distinta, los procesa de otra manera distinta también y por último externa y comunica el entendimiento también de una manera diferente que puede ser eh, incluso que la persona no no, o sea le, le pregunten algo que luego responde a los tres días, Recuerda a los tres días que le preguntaron eso y lo responde, y parece ser que no tiene que no congruencia. Lo entendió, o que no lo entendió. O que no lo entendió, y en su momento sí lo pudo entender, pero no tuvo los recursos suficientes mentales para poder verbalizar. En ese, ese momento. En ese momento, ¿no? Entonces, sí, son bastante conscientes de sus limitaciones y sí se deprimen y sí les genera mucha ansiedad. Yo en algún momento eh, llegué a pensar. Bueno, qué bueno que mi hijo está en otro mundo, ¿no? Ese es un tema que la gente lo dice, Está en otro mundo. Yo decía que, bueno, al menos él no, él no se estresa porque tiene esta condición. Y no, ¿Y desafortunadamente él sí es consciente de esta limitación, él es consciente de que es diferente a otros niños. Eh, y ahí es donde, pues, es una de las, de las cosas que más, como papá, pues te pueden, ¿no? Porque tú quieres que tu hijo sea un niño contento, feliz y que pues tenga todo el acceso a, a todo lo mejor y sabes que pues de entrada sí tiene limitaciones y que él sea consciente de las mismas claro. pues claro que también te causa eh, pues eh, una afección, ¿no?
0: Claro oye Yogi, hablabas de de este, este trastorno a nivel como muy marcado o menos marcado, Ajá. gradual es gradual Sí. Leo, ¿en qué
1: nivel se sí. encuentra? Pues mira, es un de, de trastorno, es una condición bastante dinámica, que no termina como, por ejemplo, ahorita él no termina de estar diagnosticado al 100, porque, pues por ejemplo, te diría que cuando él cumplió 5 años, él todavía continuaba siendo eh, muy poco verbal, ¿no? Y en el transcurso de un año de los 5 a los 6 años él estuvo con una terapeuta que es buenísima, que le ha cambiado su vida, que eso también me gustaría to tocar ese tema como eh, realmente la meta final es encontrar una terapia eh, no tanto una terapia eh, efectiva sino más bien una conexión, un lazo y un vínculo con su terapeuta que es lo que puede hacer que esa terapia realmente en sí sea funcional Ajá. entonces creo que él pues tuvo, tiene un diagnóstico que es dinámico, se está moviendo y ahorita lo podríamos considerar como un grado 1 o un grado 2 okay. eh, que en el autismo e, hablas del grado 1 de casi no necesita ayuda ¿no? y el grado 2 es forzosamente necesita ayuda para cumplir con las funciones más básicas de, entonces en un en, en, en momento dado hay un tema también que es importante mencionar que es el control de los esfínteres, o sea, él a los cuatro años, 5 años, todavía batallaba con el control de esfínteres y ahorita es apenas a los 6 años cuando está logrando tener ese control y ese conocimiento de su propio cuerpo, de reconocer, ay bueno, ya tengo que ir a hacer popó, tengo que ir a hacer pipí y eh, esta, esto, este tema de control de esfínteres también juega un papel, es un rasgo característico de, de los niños en el espectro, y es, es de la forma en que eh, también hemos visto su desarrollo ahorita y podemos decir, bueno, ya es más funcional porque él ya tiene más independencia, él ya va al baño, él ya, él ya sabe identificar cuándo tiene ganas, cuando, él ya puede ir solo, ya puede bajarse los pantalones, ya todo eso, ¿no? Entonces, él, puede, él es una persona con bastante funcionalidad, ¿no? Y ya comienza a ser bastante verbal, pero aún no está en un grado en donde hay otros niños que son perfectamente verbales. O sea, pueden hacer una conversación totalmente fluida y eh, realmente son pocos los temas que, que los hacen ser únicos y, y diferentes, ¿no?
0: De acuerdo. Mencionabas hace un momento en el, en el libro que citaste que este, este niño explica a veces por qué tienen ciertos comportamientos de repetir las cosas. Por ejemplo, yo he visto Ahorita que estoy aquí con, con ustedes, con Leonardo, Ajá. que repite muchas veces un video en la televisión. Claro. Este tipo de, de, de comportamientos, ¿a qué se debe y cómo
1: se okay. llama? Ok, claro. Pues mira, se les dice estereotipias, ¿sí? Y son comportamientos repetitivos eh, que a ellos les ayudan a reducir el estrés emocional, okay. a regularse. De hecho, les llaman steamings también. Que eh, significa eh, eh, una manera de ellos de estimularse y de calmarse emocionalmente. Porque ellos, eh, como te decía, el trastorno engloba también la percepción que tienen del mundo. Entonces, los ruidos, imagínate que los ruidos que para ti para mí... Por ejemplo, el de la licuadora, para ti para mí es imper imperceptible. O sea, realmente no te importa, ¿no? Uh -huh. Para ellos, todos los ruidos pueden eh, venir... De una manera insoportable porque los escuchan demasiado fuerte, son demasiados estímulos y empiezan a sentirse estresados. Okay. Y entonces, de alguna manera, el estar repitiendo alguna acción, como ver una frase o una... Eh, eh, una frase particular de alguna película o repetir un video varias veces, a ellos los calma. Los calma como a nosotros nos calma, por ejemplo, estar eh, haciendo ruidos con la boca. No sé, todos tenemos a veces tics ¿no? De que estamos no sé, haciendo algún tipo de, de cuestiones, estar rascándonos, moviéndonos nuestro cabello. Esas son como la manera de nosotros, los neurotípicos, de estimularnos y que son socialmente aceptadas. Entonces, en el caso de ellos, no son las mismas. O sea, no es igual el, el hecho de, de estar tronándose los dedos. Por ejemplo, eso, güey, eso, todo el mundo se, se truena los dedos y lo puedes ver como algo, algo
0: normal, natural,
1: natural, ¿no? pero el hecho para ellos tronarse los dedos realmente no, no, no es, es algo muy típico todos lo hacen pero en el caso de ellos tienden a, a presentar otras eh, otros comportamientos no eh, en los cuales pues, él, él, él desfoga todas esas, esos, esos, todos esos sentimientos todas esas eh, ansiedades pero de una manera que no son tan bien vistas no tan, tan, tan adaptativas y que las demás personas las encuentran raras, ¿no? Que son esas cosas que los hacen atípicos.
0: Es como una forma, como de cierta forma mantener... Sentir que ellos tienen el control de la Exacto. situación. Y que También. lo pueden manipular a su antojo en cualquier momento. Y eso les estimula a que su nivel de estrés baja Desgraciadamente sí, es. nosotros solemos, no sé, ver al niño que está haciendo eso. Y lo primero que hacemos es, no, no hagas eso. A ver, ¿no? dame el control de la tele. ¿Por qué haces eso? Ya, ¿no? quítalo. Ponlo así, ponlo ¿no? así. ¿Qué recomiendas tú cuando cuando vean a un niño haciendo este tipo de
1: cosas? Pues mira, yo creo que hay algo básico para poder dejar que el niño siga haciendo esto o no. Hay conductas disruptivas que causan daño y hay otras conductas que no causan daño. Si lo que está haciendo el niño no le causa daño a él mismo ni a un tercero, creo y recomiendo que los papás y sus familiares y maestros también, Permitan que ocurra, permitan que ocurra el eco, permitan que ocurra eh, la repetición, permitan que ocurra que el niño brinque, salte y haga lo que tenga que hacer si no lo daña a alguien más. Y si no se está dañando a él, habrá algunas conductas que por la misma situación de que no pueden expresarse, pues se empiezan a jalar el pelo, se puedan autoagredir o agredir a los demás. Estas sí las tienes que frenar, porque por ende sabes que es algo dañino. Pero cuando no es algo que cause un, un eh, efecto dañino en él o en los demás, yo recomiendo que no se le eh, increpe al niño y no se le detenga y no se le amoneste, porque... Imagínate, esa es una manera de reducir su estrés. Claro. Entonces, es increíble el grado en el que va a tener más estrés. El niño va a hacerlo más incluso si tú le pides que no lo haga.
0: Claro.
1: Claro. ¿Se detecta
0: con mayor facilidad en los niños o en las niñas
1: o igual o cómo? Pues mira... Se detecta eh, de maneras diferentes. Como te menciono, el Leonardo fue casi a los 6 años, que es como cuando los rasgos del autismo no son tan. Eh, no son los más comunes o los visiblemente conocidos, ¿no? Eh, la detección es diferente en cada individuo, ya no importa tanto el género. Pero sí te puedo hablar de la prevalencia, que en niños es mayor la prevalencia a la de las niñas. Eh, se está hablando de que por cada cuatro niños eh, autistas hay una niña que tiene autismo. O sea, cuatro, los hombres son propensos cuatro veces más que las mujeres a tener autismo. Sin embargo, pues con las niñas también te puedes dar cuenta muy rápido porque si no son verbales, eh, incluso las mujeres somos verbales más pronto, ¿no? Hay quienes a los seis meses al año ya pueden hablar y, y pues en las niñas que también tengan este problema de no poder eh, comunicarse desde estas edades, pues te das cuenta que hay algo ahí, un foco rojo, claro. ¿no? Pero sí hablamos de más prevalencia que de detección porque en ambos individuos depende de las características que vayan presentando, ¿no?
0: Wow, definitivamente este es un tema bastante amplio. Sí. No nos, no nos da el tiempo, pero ya allí, de verdad, qué importancia que todos tengamos el conocimiento de lo que es el autismo. Y eh, recapitulando,
1: no es una... Sí, no, no es una enfermedad. Realmente es una condición de vida. Es algo con lo que ellos van a vivir siempre. Pero es definitivamente algo que puede... Eh, ajustarse y ellos pueden ser integrados a la vida en sociedad como cualquier otro individuo y eh, más bien ellos no son los que tienen que cambiar sino todos los nosotros. demás que, que somos neurotípicos y somos afortunados de poder expresarnos de la manera típica, eh, nosotros somos quienes tendríamos que tener esa inclusión, ese espíritu de poder... Eh, Incluir a los demás, ¿no? a la, a aceptar a, los a las diferencias, ¿no? abrazar a la diferencia y, y poder eh, incluirlos en nuestra sociedad.
0: Ahorita tocas un tema bien importante, Yanis, que es el tema de la inclusión y de que nosotros sí. somos los que tenemos que cambiar. Claro. ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que Leo era pequeño hasta hoy en día? Discúlpame que haga mucho sí. hincapié, pero a mí me, me interesa mucho el nivel de educación, la escuela.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia desde que Leo era bebé hasta hoy en día en cuanto a la escuela? Pues mira, francamente ha sido mala. Sí, sí, yo tengo que ser sincera que la experiencia con la escolarización de Leonardo ha sido sumamente difícil porque eh, la mayoría de las escuelas no están interesadas, primero, no, ya no digo capacitadas, hablo del interés, ...por incluir a los niños con autismo. Claro. Eh, está incluso hay una ley que es de la educación inclusiva en México... ...la cual está, pues, eh, ya está ha tenido reformas... Es ...una ley vigente en la cual no... Eh, es, ...es vigente pero no se aplica en las escuelas. Hay muchos intentos del gobierno por, por hacer que eh, la educación sea inclusiva... Pero se queda en eso, en intentos... Porque hay algunos programas... Hay unas escuelas que tienen una unidad especial... Que les llaman la SUSAER, ¿no? Tienen una unidad es especial para personas con capacidades diferentes... ¿no? O necesidades especiales... Pero se queda muy corta en muchos casos... O solamente estas escuelas reciben estos apoyos del gobierno... Y eh, con tal de tener estas ganancias... Estos, a estos aportes del gobierno... Ellos se, quieren, se hacen llamar una escuela inclusiva cuando realmente no, eh, no lo son, ¿sí? No aceptan a los niños con sus diferencias y no hacen una adecuación curricular. que Eso es algo muy importante. Los niños con autismo no pueden ser evaluados ni pueden ser educados de la manera convencional como el resto de los demás niños. O sea, estos niños tienen que tener una adecuación curricular para poder ajustarse a sus necesidades, a su ritmo de aprendizaje y también ser evaluados conforme a sus capacidades porque pueden ser muy buenos para las matemáticas, para los idiomas, para el inglés, para la música, pero pueden tener muchos problemas a la hora de la escritura, por ejemplo. Para temas de motricidad fina pueden tener muchas carencias por ese lado y <coughs> perdón, hacerles una evaluación como al resto, a lo mejor van a quedar con una calificación muy baja cuando realmente no, no es... Eh, no so fuerte. No, exacto, y aparte son niños que son muy capaces en otras áreas. Exacto. Entonces, ¿cómo po podrías explicar, bueno, que en matemáticas el niño tenga 10, no y en español el niño tenga 5? Pues tendría que hacerse una adecuación curricular y un ajuste en la evaluación ...para poder tener realmente una calificación justa... ...sobre todo justa... ...porque a mí me tocó justo en este tiempo... Eh, ...hace unos meses en la evaluación que le hicieron a Leonardo... ...recibir un 6 en general, en todo... 6 de todo... 6 en aprovechamiento, 6 en conducta... ...pasó, lo pasaron... ...de panzazo, Exacto. por así decirlo... ...pero lo más eh, triste es que cuando yo les dije... ...bueno, ¿y ¿por qué no puede tener el 10 ...porque había algunas materias en donde él tenía el 10. Entonces, ¿por qué globalmente no puede tener el 10? Y me dijeron, bueno, no, es que él, él en ciertas áreas siempre va a tener un 6 y va a ser un 6. Va a estar pasando, pero no va a tener una calificación más grande. Entonces, es algo injusto porque no esa, esa, ese resultado realmente no es reflejo de lo que él conoce, de lo que de él puede hacer. Ajá, incluso de lo que él... Eh, la escuela se trata de, de, de aprender y de tener, de generar conocimientos... De historia, de geografía, de cultura general, no? Conocimientos generales que son necesarios para la educación y realmente eh, no, se, no, no son un reflejo esas calificaciones de lo que no, sabe, de lo que él conoce, pero pues porque no, hay una correcta adecuación curricular. Hablando de esto, esto solo, solo es la parte de las calificaciones y de la parte de, de cómo él va a aprender, pero... Hay otra situación que también es bastante, pues, penosa para los padres. Es eh, cuando te topas con un maestro abusivo, como en el caso de Leonardo, que ya pasó. tuvo una maestra que era una señora que en general era gritoncísima con todos los niños del salón. O sea, les gritaba para reprenderlos. No tenía una buena metodología para trabajar con ellos. Una señora que ya estaba Ay. próxima a jubilarse y realmente... Eh, ya no tiene ni la pasión ni la vocación ni la
0: paciencia ni Exacto. las ganas ¿no?
1: entonces esta persona ya era alguien que de por sí con los niños neurotípicos era hostil pues llega un niño con capacidades diferentes que aunque el niño manifestaba mucha, mucho gusto por estar con ella y, y ser tierno con ella ¿verdad? porque esas son las características de Leonardo ella sentía aversión hacia él y lo que hacía era gritarle y hacía eh, gritarle, incluso agarrarlo eh, del brazo con, por la fuerza cuando el niño llegaba a querer irse para algún lugar y ella no encontraba la manera de poder retenerlo, pues lo que hacía era agarrarlo del brazo y dejarle moretones, ¿no? Eh, lo cual, obviamente nosotros como padres nos hizo decir, sabes que ya no puede estar en esta escuela. Y, y tener que buscar otras opciones de gente que esté más preparada. Una persona más calificada, eh, con mayor vocación de hacia la educación de los niños y con, una, con un interés genuino por ser inclusivo, por ser incluyente con niños diferentes.
0: Y qué importancia también eh, aprovechando esta condición, porque bueno, yo tengo entendido también que... Ciertos puntos en los que ellos son buenos se pueden explotar a tal grado de hacer niños prodigio, claro, ¿no? Esto también a mi parecer es súper, súper importante en el tema de la inclusión, porque pues se pueden hacer niños de bien si en las, si en las escuelas existiera este tipo de, de herramientas que permitieran el desarrollo intelectual de estos niños que que no, no tienen, bueno, con capacidades diferentes, pero que como ya lo mencionamos, no padecen de ninguna de ninguna enfermedad, al contrario, somos nosotros los que necesitamos
1: adecuarnos claro. a su modo de ver la vida. Claro, lo que dices es súper importante, o sea, qué, qué, eh, qué importancia el, el poder acep aceptar que el niño a lo mejor no es capaz en algunas materias de, de destacarse ¿no? pero en otras el niño es, es increíblemente prodigioso ¿no? Eh, de ahí puede salir un, un gran músico claro. de ahí puede salir un gran matemático Muy de químico. ahí puede haber ajá exacto, o sea hay tantas eh, ramas que pueden desarrollarse, tantas materias que, que el niño puede ser capaz de ahí realmente ser virtuoso o prodigioso y si sí, la escuela agarra esas, esas, eh, todas esas virtudes del niño y las sabe eh, exponenciar, pues el niño va a poder tener una calidad de vida increíble. O sea, cuánta gente pues se dedica de lleno a la música, se dedica llen de lleno a las matemáticas, al dibujo, al dibujo a estas, a, a las artes, ¿no? Eh, y, y son seres felices, principalmente felices. Son seres completos, son seres realizados. Y, y qué triste que en las escuelas no se busque esto. O sea, realmente se busca eh, educar, educarlos a todos de la misma forma, aunque sean personas con capacidades distintas y que pudieran ser eh, seres completamente eh, felices e independientes, realizados, exitosos, si se les diera el enfoque eh, a sus capacidades, sí, si la educación brindara eh, esta manera de potencializarlos, ¿no?
0: Claro. Oye, y allí, bueno, pasando otras cosas un poco más,
1: más alegres, Ajá. cuéntanos de Leonardo,
0: ¿cómo es en su vida normal?
1: Híjole, pues Leonardo es una personita increíble, eh, es un niño muy feliz, es un niño que está todo el tiempo, desde que se levanta en la mañana, eh, se levanta con una sonrisa, eh, yo lo siento como que es un ánimo de vivir y una, un gusto por, por, por despertar, por la vida, por jugar. Es un niño como cualquier otro en el sentido de. del juego, ¿no? O sea, es un niño juguetón, es un niño divertido, es un niño que. que le encanta un montón aprender. O sea, es un niño que. que disfruta ver videos eh, de los planetas. Disfruta de conocer de otros idiomas. Nos hace a veces preguntas. Eh, decimos alguna frase en inglés y dice. En japonés o dice en francés, o sea que tiene el interés de saber a ver cómo se escucha en otro idioma. Es un niño que aprende muy rápido y, y es un niño que, que en general eh, es un niño feliz, ¿no? Afortunadamente nosotros hemos podido eh, informarnos y poder tomar el autismo desde un punto de vista no dramático. Creo que eso es algo bastante importante en los papás, es. que no lo vean como el fin. De, 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 como que eso es un de, destino, ya, el destino de él es ser una persona limitada, es una persona que no va a poder eh, ser exitosa, va a ser una persona que está, pues, eh, vaya, no es una persona que va a ser feliz, ¿no? Y creo que es precisamente la característica principal de Leonardo, que es una persona que tiene un entusiasmo eh, increíble por la vida, ¿no? Es un niño que es bastante... Alegre, es un niño ágil, es un niño que está sano. Realmente es un niño que pocas veces se enferma ni de gripa ni de problemas intestinales. Es un niño que la verdad es muy funcional y, y es un niño que eh, está contento, contento con la vida y que se esfuerza mucho. Eso es algo que para nosotros como papás eh, lo, lo vale todo, ¿no? El hecho de que somos conscientes de cómo él sabe que tiene algunas limitaciones y trata todo el tiempo de estarse superando. Eh, trata de decir las cosas correctamente. Eh, es un niño, un espíritu que yo lo siento bastante libre, un espíritu eh, contento. ¿no? Entonces para mí es, es, para mí es una persona increíble que me ha enseñado muchísimo en la vida. O sea, yo realmente ya veo las cosas de la vida de una manera diferente, eh, todo, o sea, las alegrías Las pequeñas alegrías Claro que cuando él logra hacer algo Que sabemos que él antes no podía pronunciar Cierta palabra, él antes no podía hacer Cierta frase completa para Pedirnos algo y cuando lo ha logrado Pues es el doble, el triple De emocionante que a lo mejor con un niño Que, que lo pudo haber hecho dos años atrás ¿No? Para nosotros es muy Valioso porque sabemos todo el, el esfuerzo, esfuerzo Que está conllevándole. ¿no?
0: Claro Yanis, ¿cuáles son, intelectualmente hablando, cuáles son sus fuertes y cuáles son sus debilidades?
1: Bueno, mira, eh, sus fortalezas creo que son eh, el gusto por, por interactuar con los demás, por estar siendo incluido. O sea, que eso es algo que puede ser atípico en, en el autismo, tal cual se conoce. Eh, ya se tiene el estereotipo del niño Que es, se aísla ¿no? Él, no, él no lo tiene A él le gusta mucho involucrarse con otros eh, Y hay un, hay un gusto Que tú lo ves en su sonrisa En su manera de, de, de aprender Lo que te decía, aprende de una manera Increíble, eh, incluso sí. Pues los videojuegos Él tiene 6 años y pues la verdad que Es muy hábil en los videojuegos Es muy hábil a la hora de aprender idiomas eh, En la lectura la lectura es, es muy buena, la lectura en él, o sea, realmente ya lee de una manera rápida. La música, eh, pues él tiene lo que incluso descubrimos hace poco que tiene lo que se le llama el oído absoluto, que es identificar las notas de oído, ¿no? Cuando se toca, su papá toca una nota en la guitarra, él la identifica, ¿no? Es do, re, mi, o sea, él, él identifica las notas de oído, ¿no? Entonces, eh, le gusta, incluso aprende rápido las canciones una vez que le expliques la de Estrellita o alguna canción simple de niños, él luego la puede replicar en un tiempo récord. Que a una persona, bueno, a mí como adulta no lo puedo hacer o me, tardo, me tardé dos, tres días. Él lo pudo hacer en una hora, replicar esta canción y, y seguirlo haciendo. Tiene una memoria bastante sí. eh, grande, ¿no? O Se tiene una capacidad muy grande de la memoria. ¿Cuáles son sus áreas eh, pues de oportunidad? Sin duda, la escritura, la escritura, o sea, la escritura ha sido un tema en la motricidad fina, él eh, batalla todavía para agarrar el lápiz. La parte de verbalizar, sin duda, es algo que a él le hace falta todavía seguir desarrollando, el seguir con sus terapias de lenguaje para que pueda comunicarse cada vez de una manera más fluida y con menos, eh, pues menos estereotipada, ¿no? Porque realmente él sigue siendo, eh, de alguna manera, eh, puede darse a entender pero de una manera muy, eh, ¿cómo puedo decir?, bastante restringida todavía. Entonces, estas partes son las que él necesita mejorar para poder seguir integrándose más, más con otros niños de su edad y que también pueda ser incluido en otras actividades ¿no? escolares.
0: Nosotros como, bueno yo, por ejemplo, como parte de su vida, como su familiar eh, cercano, puedo de cierta manera ayudarle claro. a corregir cuando por ejemplo él pronuncia una palabra mal Ajá. yo puedo intervenir y decirle se corrige bueno se dice así claro. y se la repito y eso eso ellos lo perciben de buena manera o
1: pues o es, cómo es, es como su percepción. Es, es como todo no yo creo que a él por lo general él, en el caso de Leonardo particularmente él es un niño que es muy receptivo eh, puede generarle si estrés, sí, sí, sí le puede generar estrés el que le diga, no, lo estás diciendo bien, ¿no? Porque lo quiere hacer bien, ¿no? Claro. Él tiene un interés genuino por hacer las cosas bien y, y sí puede generar algo de estrés, pero es algo bueno. O sea, es algo bueno que, que los adultos y las personas le puedan corregir, claro. O sea, el, el poder corregirle, el poder educarle se tiene que hacer. Son los modos. A eso, Realmente. A eso. La, ¿Una la...
0: forma en, en especial de,
1: de pedírselo? Pues creo que siempre eh, poder hacerlo con paciencia. Creo que la paciencia es clave. Eh, creo que el poder hacerlo de una manera respetuosa es otra, porque todos, incluida yo, o sea, que soy su mamá, en un momento eh, me gustaba cómo sonaban sus primeras palabras y. Me, yo me reía de. Ay, cómo dijo carrito y yo decía callito, ¿no? Y él decía callito y yo decía callito y él. A él no le causaba mucha gracia que yo repitiera. Porque él está dándose cuenta que en efecto yo estoy diciendo callito y no carrito. Okay. Y él quiere decir carrito, pero le sale callito, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde. Eh, es, es las formas, ¿no? Las formas en como uno eh, le dice al niño, oye, mira. Eh, lo estás diciendo mal, mi amor. Vamos a tratar de hacerlo bien. Si sí llega un punto en donde tienes que tener mucha paciencia y, y también entender que a lo mejor en ese momento él no va a poder pronunciar la R o u otra letra, pero eventualmente lo va a hacer. Pero sí tiene que haber un entendimiento por parte de los adultos de que no va a ser en el mismo tiempo que algún otro niño neurotípico. Bueno. Qué
0: interesante de Oye, Yagi, y ya para finalizar este episodio, nosotros como familiares, eh, sus amistades, ¿cómo y de qué manera podemos nosotros ser inclusivos con él? ¿Cómo podemos adecuarnos a sus condiciones? Claro.
1: Pues, híjole, eso es algo bastante importante, bastante lindo que lo menciones porque eh, es sumamente importante que la gente lo acepte. En primera instancia creo que la, la familia y los amigos lo que tienen que hacer es aceptar a los niños con autismo como son, con sus rasgos, con sus eh, estereotipias, eh, con lo que hacen que los hace ser diferentes y a la vez muy únicos. entonces Creo que como familiares o amigos lo que debemos de hacer es eh, identificar eh, esos rasgos, esas, esos síntomas que ellos tienen y poder eh, aceptarlos. Eh, el hecho de que él esté girando y dando vueltas mientras no le pase nada y él se siente eh, feliz haciéndolo, pues no te quita a ti nada que esté saltando, que esté brincando, que es, esa parte es como poder eh, vaya, aceptar que hace tiene estas conductas que no son típicas. Por otro lado, sí puedes hacer eh, algo muy positivo... ...es hablarle al niño y decirle... ...a ver mi amor, ven para acá... ...vamos ahora a hacer esto, ¿no? Eh, eh, y, él, y ver... Eh, ...detectar qué es lo que le gusta a él... ...por ejemplo, si a él le gusta hablar mucho del clima... ...que bueno, en el caso de Leonardo... ...le encanta hablar de que ya amaneció, ya anocheció... ...hace frío, hace calor, está nublado... ...tú de ahí puedes agarrarte para seguir hablando... ...y extender las conversaciones... ...hay okay. que poder eh, identificar los entusiasmos del niño y de ahí poder extender el repertorio que ellos tienen. ¿no?
0: Wow, wow, definitivamente este episodio necesita tener
1: una segunda parte, <ríe> sí. porque es,
0: es enorme el sí, tema sí. y muy hermoso, y allí te Gracias. agradezco no solo, no solo esta charla, sino por Leonardo, porque <ríe> definitivamente es un maestro para todos, y me incluyo yo, o sea, para mí me ha enseñado muchísimas cosas en este poco tiempo que estoy aquí de visita con ustedes. Gracias, de verdad, por no, aceptar la charla y por Leonardo.
1: Gracias a ti y gracias por, por aceptar a mi hijo, gracias por, por aceptarlo como él es. Él es diferente, pero él es único y, y te agradezco por, por aceptarlo y por quererlo y por incluirlo.
0: Gracias a ti y gracias a mi hermanito que nos está echando la mano en los controles <risa> y por darme a mi sobrino Leonardo tan, tan precioso. Te amo, David. Y pues bueno amigos, con esto cerramos el episodio 1 de la segunda temporada. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden siempre ser inclusivos. Siempre, siempre. Y muchos corazones azules. Esto fue Punto y Aparte. Adiós.